Baie welkom by die Vita Dei Woordskool, dit is ons Lukas Bijbelstudie, ons is in Lukas hoofstuk 8 en in die vorige video het ons drie versies gevorder maar is drie sulke kritische versies ek het ook gesê met die vorige video, ons wil een bykie nou gesels oor hoe bijgeer jou hart, ek dink dit is een baie belangrike moment in ons, in ons studie, want hierdie thema van om die woord van God te hoor en te doen is so kritisch en so belangrijk en het wordt so veel keer door Jezus herhaal in sy prediking en in sy gesprekvoering met mense, dat daar is geen manier op hierdie aarde dat ons dit kan ignoreren of wegverduidelik of wegpraat nie. En dat ons moet luister en soek om te verstaan wat Jezus sê. Hy het gesê, pas op hoe jullie luister, pas op hoe jullie doen, uh, hy het ook gesê, hulle wat honger en dors na gerechtigheid, hulle sal versadig word. En, 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 dis waarmee ons ons harte wil bezig. Ons wil nie bloot net een bybelstudiekie doen nie, uh, so ons kan goed voel oor ons godsdienstbeoefening nie. Ons wil die woord van God hoor. Ons wil ons specifiek instel daarop, en ons wil ons levensbuig onder sy gezag. En dit, dis die thema van vandagse gesprek. Heel wat mense vraag, hoe buig jy jou leven? Hulle sê, mense sê, hulle sê, ons hoor op jou kanaal, hierdie Vita die woordskool kanaal, dat jy praat van buig jou knieën en buig jou hart onder die gezag van God. Wat betekent dit en hoe doen die mens dit? Ja, wat een kritische vraag. Um, so kom ons, kom ons probeer het antwoord op een eenvoudige manier. In die, in die heel eerste die wegtrek aspek van die antwoord, moet ons sê, dit het alles te doen met de houding en de ingesteldheid van mijn hart. In die heel eerste plek. Dit is om mijn hart te buig, mijn gezondheid te buig voor God. Goeie voorbeeld misschien om te gebruiken. is die voorbeeld van die, van die klein sienkie. Die, die klein sienkie wat, um, wat staan en droog maak. Peter moet goed en sy pa sê vir hom, sit, en hy sê, nee, ek gaan nie sit nie, en sy pa sê, sit, of ek gee jou pak, en die sienkie uh, raak oortuig, emotioneel oortuig, van die uh, ernstigheid van sy pa sy woorde, en sê vir sy pa, ok, ek sal sit, maar in my hart, staan ek, nou, dis vir my so kostbare storykie, van waarmee ons hier te doen het. Ek en jy kan onszelf um, bereid verklaar om te conformeer, om te verander langs, terwijl ons precies diezelfde gesintede in ons harte hou. Uh, die, die politiek in Zuid-Afrika is een baie, baie goeie voorbeeld hiervan, is waar ons vanwee uh, wetgeving en sociale druk en veranderde tye, ons gedrag teenoor mense verander, maar nog precies diezelfde gesintheid teenoor die mense hand af. So, ons verander ons gedrag, dit wat, dit wat ons gister gedoen het, en hoe ons gister gepraat het, is vandag nie meer aanvaarbaar nie, en, en ons doen het nie meer nie, want dit het bepaalde implicaties, en ons skik onszelf daar volgens, maar in ons harte 
voel ons nog precies diezelfde als gister, toe ons gedoen het soos ons gedoen het. En die heel eerste ding wat aangespreek word met buig jou hart of buig jou knie voor die woord en waarheid van Christus Jezus die gesag van Jezus het te doen met die gesintheid van my hart. Wat gaan in my hart aan? Dis een plek waar ek kom, dis een baie persoonlijke en private plek waar ek kom en sê, uh, dit wat God sê is waar. En hy sê ek is heeltemal korrup en verloren en gebroken, en dat ik teen hom rebeleer, en daar is iets in mijn hart, wat plaatsvindt om te sê, is waar, God praat die waarheid, dit is zo. So. Ik stem met God saam, um, hier is groot fout in my leven, ik is, is, is op een verkeerde plek, ek is, ek is verloren. dit is waar, en, en, net daar die beweging al klaar, kan partij mense jare vat. Want ons beklui en strui om te erken dat de saak so is. Ek, ek, sal, ek sal nooit vergeet, uh, en, en ek nou trouw, na eerste paar jaren van ons hevelik, was het akiet so, en het het langer aangehou as het ek nou te kennen gee, maar na die eerste tijd was het akiet so, dat wanneer ik optree in een bepaalde situatie teenoor my vrou, wat niet recht is nie, um, en sy licht het uit, is ek niet bereid om het te herken nie. In my hart weet ik dit is waar, wat sy sê is waar, maar ik gaan het nie herken nie. Ek gaan nie sê dit is so nie. Ek gaan nie sê ek is jammer nie. Ek gaan nie sê jy is recht, ek is verkeerd nie. Ek gaan het nie sê nie. Ek weet ek is verkeerd. Ek gaan het niet herken nie. Dis die klein sientje wat sê ek sal sit, maar my hart staan ek. En om jou knie en jou hart te buig, begin altyd eerste met dit wat in my hart aangaan. Die, die uh, gelijkenis wat Jezus vertel van die fariseer wat bid en die sonder wat bid en die fariseer wat bid en sê, oh, dankie Heere dat ek is nie heiden en een vrou nie. En, uh, oog, ek is so fantastisch en wonderlik en so aan en so aan, en God al die eer. En dan die sonder wat bid en sê, Ach Heere, wees my arme sonder genadig. Daar sien jy iemand wat sy hart, of sy knie, of sy leven, hoe jy dit ook al wil uitdruk, buig voor God. Door saam te stem, en te sê, ja, ek is verkeerd. Ja, ek is verkeerd. En, 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 dis die, die een ding waarvan ons wil wegblij, vir jare. Ons is bereid om, minor tweaks te doen in ons leven, zolang ons net nie daar sal uitkom nie. Maar dis die een ding, noem het de plek van vernedering, as jy wil vir, vir sommige mense is dit die hoogste vernedering wat hulle kan ondergaan. Dis die grootste bevestiging van hulle minderwaardigheid, as as hulle moet erken dat hulle verkeerd is. Maar dis jou grootste deurbraak. En snaaks genoeg, Dit is, dit is die bediening van die Heilige Geest, Johannes 16. Die bediening van die Heilige Geest is om een persoon te oortuig dat hij verkeerd is, maar niet net te oortuig dat hij verkeerd is nie, om te oortuig dat hij dit moet herken. Herken dit. Want is by die erkenning daarvan wat ik my hart buig en gezag en my gesintheid voor God buig. En dis waar my deurbraak begin. Nou, dis nie waar het stop nie, dis waar het begin, want met die buig van een houding, met die buig van een gesintheid voor God, 
met die, met die buig van erkenning, volg dit in een hele reeks van buigingen wat je in jou leven maakt. Een buig van, van gebruik van woorden, een buig van acties, een buig van verhoudingen, een buig van reacties, een hele leefstijl wat op dit volg, om te sê, die woord van God is waar, dit wat hy sê is recht, dit wat hy sê is waar, ek is nie daar nie, my houdings, my gesintede, my gewoontes, my gebruike, my wereldsiening, my verhoudinge, is nie is nie onder die gesag of die waarheid van God nie, ek herken dit, dis waar. Ek het een verlosser nodig, ek het nie net een keer in my leven een verlossing nodig, ek het een verlosser nodig gehad in die 20 april 1987, en nou het ek nie meer een verlosser nodig hee, want hy het my nou klaar verlos, en daar, weet so, uh, Jezus is net eenmalig jou verlosser, dis nie waar nie, dis net nooit waar nie. Jezus is deurlopend my verlosser, Hy is elke dag my verlosser. Ek buig voor my verlosser elke dag. En daar is een finale aksie van verlossing waarop ek wacht, waarna ek uitsien. Die dag wanneer ek Jezus van aangezicht tot aangezicht sien. My verlosser, wanneer hy my finaal, finaal sal verlos. Dit is ook die dag waar ek sal sê, ek is gereed en vir altyd gereed. Dis, wat het, dis, dis die beginsel van wat het beteken om te buig. En ons is so gewoond om ons levens uh, te tweak op die oppervlakte, sonder om by hierdie baie belangrike plek in ons harte te kom. Dit is ook hoekom ons dikwels nie stilte kan verdra nie. Ons wil nie stilte om ons heen nie. Ons wil nie stilte tyd hou nie. Ons wil nie gaan afsonder nie, ons wil nie tyd alleen spandeer nie, dan moet heel tyd activiteit en graas om ons wees, want ons wil nie by die plek in ons levens en ons harte uitkom, waar ons in eerlijkheid moet erken van wat rarig in ons levens aan die gang is nie. So ons, ons kamoufleer en bedek en maak toe en en gee voor en speel speelikies net om nie daar uit te kom nie, maar Daar die plek is die deurbraak. En dis waar het begin. So, as jy ons al gekeier het hier, uh, in een beradingssituasie vooral, sal jy bekend wees met wat ek nou sê, want dit is al wat oor ons, selfs in ons beradingssituasies. Is jy bereid om jou leven te buig onder die waarheid en gesag van Christus Jezus? Daar is een Heere en dis nie jy nie. En is jy bereid om jou gesintheid te buig, om jou hart te buig, of is jy net hier omdat jy gewenste uitkomste wil hee in jou huwelik, of gewenste uitkomste in jou finansies, want ek kan nou al vir jou sê, dan gaan Jezus vir jou een senitergende saak in jou leven wees, want hy sal jou aan mekaar terugbring, weg van die begeerlijke of die gewenste uitkomst in jou leven, na die krisis situasie in jou hart, waar jy onwillig is om te buig. En dis hoe Jesus met my werk, elke liefde keer, dis hoe hy met papa werk, dis hoe hy met elke liefde mens werk, dis waar jy kom. Pas op hoe jy hoor, hy wat die woord hoor en de doen, in daar die toestand van die woord hoor en doen, is een getuienis van wat in my hart in die heel eerste plek plaasgevind het voor die levende God. 
daar is die lewe, geen wonder. Die schrijver en spreke sê, bewaak jou hart meer als enige iets wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Geen wonder David bid en sê, Heere, soek my binneste, kyk of daar by my een weg van smart is en lei my op die eeuwige weg. Geen wonder. Die schrijver van Hebreer sê dat die woord van God is levend en krachtig en onderskui, en is een tweesnijdende swaard wat indring en onderskui die oorleggingen en oordenkinge die gedagtes van die mense hart en dat alles openbloot is voor die oe van hom met wie ons te doen het nie. Geen wonder nie. Dat God wat oos is vier vlamme het, is die mooie manier om dit te beschrijven. Wat diep inzien in die harte en levens van mensen is dit waarop hij inzoom, dis waarop hy focus, buig jy rarig jou leven voor God. Dis een kritische vraag. Dis hoe jy dit doen. Dis waar jy begin. Nou, dit de laatste woord op dit. Weet wat is vir my interessant, is dat Jezus nie rarig moeite doen, om buig te verduidelik, verder as die begin nie. Nie rarig nie. Hoekom nie? Is daar baie nog om te sê? Ja, natuurlijk is daar baie nog om te sê. Ons hoor die apostels, um, help die geloviges baie, met, met die praktische implicaties van buig in die lewe help hulle baie, die brieven van Paulus en Petrus is, en Johannes is kostbare inhoud, het kostbare inhoud oor die praktische implicaties van verder wat het beteken om te buig, maar, maar Jezus doet niet veel moeite nie, en hier is die rede hoekom nie. As geen sin dan, om buig verder te verduidelik, als wat ik nou gesê het, as jy nie gedoen het, wat ik nou gesê het nie. As ek nie bereid is om te doen, en sê nie, ja, maar oké, okay, goed, dankie, ek hoor nou dit, maar vertel nou bykie verder, wat nou van, wat nou van die ANC, wat nou van die politiek, en wat nou van dit, los dit, los dit, wat nou van my man, wat nou van my vrou, wat nou van my onrechtvaardige werkgever, wat nou van die inenting, dit help nie, ons praat enigszins verder, oor enige van die goed, en sê nie, by hierdie punt, voorbijgekom het nie. So Jesus sê, kom ek sê wat, Ek sal met jou verder praat en jou verder verduidelik oor die praktische implicaties van wat het beteken om te buig, begin by die begin. As jy nie daar begin nie, is jy beduidend en duidelik nie gewillig om te buig. En, uh, en om net die inlichting te hee oor wat het beteken, gaan jou absoluut niks help nie. Want dis nie hy wat die woord hoor wat sy huis op die rots bou nie, maar hy wat die woord hoor en dit doen en daar, daar leed die hart van die evangelie,